0: פעלים בעברית בחודשים האחרונים התחלתי לערער בסוגי הפעלים בעברית. ערעורים חשאיים, פעם במקלחת, פעם במיטה, וכמובן שבשירותים. ערעורים בלי תכלית ממשית. לא זוכר מתי, אבל הגיעה אליי התובנה, שבטח עוד רבים וטובים הגיעו אליה לפניי. את הפעלים בעברית אפשר לחלק לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה, וגם הכי גדולה, פעלים אנושיים. ללכת, לאכול, לעשות, לרבוץ, לשחק, לראות. או כמעט כל פועל אחר שקיים בעברית נמצא בקבוצה הזאת. קבוצה אנושית, ולכן גם די משעממת. הקבוצה השנייה, פעלים אלוהיים. לברוא, להקים לתחייה. זה מה שמצאתי בהרעוריי, בטח יש גם עוד. קבוצה קטנה מאוד, משתייכים אליה... כל הפעלים שהם על-אנושיים. כמובן שגם את כל הפעלים האנושיים אלוהים יכול לבצע, אבל זה כבר למונולוג אחר. והקבוצה השלישית, קבוצת הבן לבן. זאת כמובן הקבוצה הכי מעניינת, בה השקעתי את רוב הירווי. כאן אוכל למצוא את ליצור ולשפוט. בטח יש עוד כמה פעלים שעומדים על הגדר ולא מצליחים לבחור אם הם של אלוהים או שלנו. אני רוצה להתמקד בלשפוט. במבט ראשון, לשפוט נשמעת כמו פעולה אלוהית, שרק גורם-על שנמצא מעל האדם יכול לבצע. איך קרה שאנחנו, בני האדם, נכנסנו לעצמנו את הפועל לשפוט? איך בכלל אדם מוכן להישפט מול "אדם בשר ודם כמוהו", ולקבל את זה כמובן מאליו? ואף יראה בגזר דינו מקור סמכות מחייב מאוד, די דומה לצו אלוהים שחייב לבצע. יכול להיות שחרגנו מתפקידנו שהתחלנו לשפוט אחד את השני. לטעמי, יכול מאוד להיות. איך אפשר לקיים חברה עם מיליוני פריטים מבלי לשפוט אחד את השני? אני לא יודע. אני רק יודע שבפעם הבאה שאני אעמוד מול שופט, אני אזכור שהוא ממש כמוני בשר ודם. לפעמים הבאים לפרק השנים-עשר של החברים של משיח. הפודקאסט בו אני מארח את החברים שלי לשיחה כלילה על נושא שמפגיש בינינו. כל פרק חבר אחר על נושא אחר. והפעם נמצא כאן צחי.
1: מעניינים, אחי. אהלן, 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 אהלן. מה שלומך? פרק 12, זה אומר שכבר 11 פרקים אני מתחנן שתביא אותי.
0: כן. לא, זה שישה בערך, שבעה. צחי הוא עורך דין פלילי. נכון. אז אנחנו נדבר על היום איך זה, איך הופכים להיות עורך דין פלילי ומה מביא אותך להיות עורך דין פלילי. נעשה גם משחק תפקידים קצר, יאללה. שכל אחד ייצג את העמדות שהוא רואה לנכון לייצג. אוקיי. Okay. ואפילו נזכה ממך לכמה סיפורים טובים על עולם המשפטים. ויש לא מעט. לפני שנעשה את כל זה, אני רוצה גם להזכיר את שני הפרקים האחרונים שלנו. Uh, פרק 11 זה הפרק הקודם מור הגיע לדבר על יהדות חילונית ולפני זה דודו חבר שלי מהמילואים הגיע לדבר על המילואים ועל הורות uh, וגם על הילדות שלו בשדרות. Uh, היו ממש שני פרקים uh, מומלצים uh, אז אחרי שאתם שמים את הפרק עם צחי אתם מוזמנים גם לשמוע אותם או להאזין להם או וגם לאחרים שהיו לפני זה. וכמובן, דבר אחרון לפני שמתחילים, זה אל תשכחו לעשות לנו, ללכת לפייסבוק, לחפש חברים של משיח, לעשות לייק, ללכת לכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, גוגל, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ללכת לעשות סאבסקרייב, ואם תעשו את זה, תקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. ברוך أوه. הבא לשיחת חברים. אהלן,
1: אהלן. מה, עניינים? אה, רוב טוב, רוב טוב. יפה, מה לא טוב? אני לא יודע, סבתא שלי, עליה אף שלום, הייתה אומרת שמי שאומר שהרוב טוב, סימן שמצבו מצוין, אז אני מקפיד. יפה. אז מאיפה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים מאוד... מהגן. מגן חובה, לפי דעתי, משהו כזה, עשינו גבריאלי ביחד. היית גם בגן הכחול? היינו בגן מיכל ביחד?
0: לא. אז כן, אז מכיתה א', אני חושב, או מהגן חובה. נכון, בגן חובה. למדנו, כן, בגבריאלי. במרכז תל אביב, ממש ליד לסנטר. נכון. אבל אתה זוכר את הפעם האחרונה שהתראינו?
1: לא, אמרת שיש לך סיפור יותר טוב. יש לי סיפור יותר טוב, אני חושב שזו ההזדמנות לבקש ממך סליחה, אחרי הרבה מאוד שנים. לא יודע אם אתה זוכר, אבל היינו בקייטנת ספורט, אני חושב שזה היה בכיתה ב', אולי ג', ושיחקנו לפני שהתחיל כזה היום, והפעילויות, שיחקנו בכדור וזה, ואני זרקתי אחד זריקה חזקה. מתוך כוונה שתלך אחורה. ונפתחה לי הברך. ואני, זה הזמן להתוודות. אני כאילו, קיוויתי שתיפול כדי שזה יהיה מצחיק, אני לא קיוויתי שתפתח את הברך, אבל אני קלטתי שאתה לא שם לב שהיה שם כזה ערוגת אבנים, משהו כזה. ואמרתי, טוב, הוא ילך אחורה, הוא ייפול, וזה יהיה מצחיק, הוא ייפול על התחת. לא קיוויתי שתפתח את הברך, וממש פתחת אותו, התעלפת באותו יום, אני ממש כאילו זוכר את זה. וואו, נכון. נכון, תלקת? עד היום יש לי צלקת כאב. כן? זה היה וגם... אני זוכר, זה
0: קרה לי בברך ימין, ואז כשהייתי ילד... ככה הבדלתי מה זה ימין ושמאל, <laughs> במה שהיה, צלקת <laughs> בצד ימין, ידעתי <laughs> שזה ימין. אז סידרתי אותך בעצם. יפה, וואו, לא ידעתי שאתה... מניאק, בגדול. שכן, שהיה כוונה <laughs> מסתורית מאחורי הדבר הזה. <laughs> הייתה כוונה, לא, לא זדון,
1: אבל הייתה איזושהי כוונה מאחורי זה, כן. יפה, טוב, אני אזכור לך את זה. תודה. זה גם... סוף הערב אתה יכול לפוצץ אותי חזרה, נהיה
0: פיטים. לא, עבר כבר איזה 25 שנה, 20 ומשהו שנה מאז, כן, כן, חופשי. אז נראה לי שאני הבליג. כן, התיישנות. אז מה, איך נהיים עורך דין פלילי?
1: איך נהיים עורך דין פלילי? או איך נהיים עורך נהיים עורך דין, שמע, אתה יכול בכל מכללה שמוסמכת שמוס, על ידי המל"ג ורוצה לקבל את הכסף שלך, לשלם, ללמוד שלוש וחצי שנים ולהיות משפטן, ואחר כך מבחן של לשכת עורכי הדין ואתה עורך דין. בגדול, אני... התחלתי ללמוד משפטים, כי רציתי לעשות איזשהו תואר משולב של משפטים ויחסים בינלאומיים, מתוך איזושהי כוונה, אולי בעתיד ללכת לקורס צוערים של משרד החוץ, להיות שגריר, משהו כזה. וואלה. כן? והיו צריכים תואר, אז אמרתי תואר במשפטים, כי אני תמיד ידעתי כאילו לבלבל את המוח יפה, אז אמרתי, אם כבר, אז למה לא לעשות מזה כסף? איפה, ברופין למדת, נכון? לא, למדתי במכלל נתניה. נתניה. ואז, אתה יודע, תוכניות לחוד והחיים לחוד, תוך כדי התואר דווקא די התלהבתי מזה. אבל אני זוכר שאיך שהתחלתי ללמוד, אמרתי, אם אני אהיה עורך דין, אני אהיה רק עורך דין פלילי. שום דבר אחר לא עניין אותי. אני יכול להגיד לך שכל התואר, לזה כיוונתי, הקורסי בחירה היו רק בפלילי, זאת אומרת, זה מה שרציתי מההתחלה. מה משאב אותך? האמת שאני לא יודע, כי היינו, כאילו, אני יכול להעיד על עצמי, הייתי די ילד חננה כזה ממרכז תל אביב, לא באמת הכרתי אה, עבריינים או משהו כזה, די הייתי בורח ממריבות, או לא, לא הייתי קשור לעולם הזה. אבל לא יודע, משהו סקרן אותי בדינמיות של העולם הזה, בזה שיש בעצם עוד איזשהו עולם נוסף, מקביל אולי לעולם שכולנו, האנשים הנורמטיביים והרגילים חיים בו עם קודים שונים ועם התנהגות אחרת ודיבור ושפה, והוא מתנהל ממש במקביל לעולם שאנחנו חיים בו. והדינמיות של המקצוע, זאת אומרת שאתה מתחיל את היום, אתה לא באמת יודע איך הוא יסתיים או איפה תסיים אותו. זה ייחודי רק לעורכי דין פליליים? כן, בעריכת דין כן, אני חושב, יסלחו לי שאר עורכי הדין, אבל כן. ועוד פעם, מבלי לתפוס תחת וסליחה משאר עורכי הדין, אבל זה קצת מזכיר רופא במיון. Okay. Uh, אוקיי. אתה, אתה, כאילו, אתה מתחיל את המשמרת, אתה לא באמת יודע איזה מקרים ייכנסו, אתה לא יודע מה יקרה, איך הדברים יתפתחו, אתה, אתה אף פעם לא יודע לצפות מה הולך להיות. ואותי זה מאוד משך, כילד כי היפראקטיבי, זה מאוד משך אותי, החוסר ודאות הזאת. שזה uh, אתה מבין כבר בתחילת הלימודים. אתה מבין, אתה מתחיל להבין בתחילת הלימודים, אתה לא באמת מבין עד שאתה מגיע לפרקטיקה, אבל כבר מהלימודים אני מבין שזה הרבה יותר מעניין אותי משאר התחומים. ואז אתה מגיע להתמחות? ואז האמת שאיזשהו קורס בחירה אה, שהיה קשור לעולם הפלילי, זימן לי איזושהי הזדמנות להתלוות לסנגורית מהסנגוריה הציבורית. Uh, מישהי שהייתה מאוד בכירה בסנגוריה הציבורית, היא זו שהעבירה את הקורס, והיא גם הייתה אחראית על הציוותים. והיא התגעתה בזה שהיא יודעת לחבר בין אנשים. טוב, uh, חיברה אותי לעורכת דין, שקוראים לה עורכת דין אורית חיון, uh, שהיא עורכת דין ותיקה, היא מנוסה מאוד, היא uh, עובדת גם פרטי וגם uh, סנגוריה ציבורית, אבל מקבלת באמת את התיקים היותר טובים שלה, סנגוריה ציבורית, וככה היא חיברה אותי אליה, ואורית, באמת, מהדקה הראשונה אמרה לי כך, זה המפתחות של המשרד. הייתי אמור כאילו להגיע לאיזה פעמיים בשבוע, והיא אמרה לי, מבחינתי, תבוא כל יום. ואני, זה חלום שמתגשם מבחינתי. אז הייתי מגיע כל יום. וכשהיה אשכרה. צריך, גם הייתי מגיע בימי שבת, כי, כי עניין אותי, כי היה לי כיף, כי הייתה נורא פתוחה ונורא נתנה לי ללמוד, ונתנה לי להתנסות בכתיבה, וב... אני... זה קורה שאתה בלימודים? או כבר זה ב... קורה שאני בשנה ג' אממ. Mm. Uh, אני אפילו לא מתמחה, ואני אגיד בסוגריים, כי פותח לזה אסור. אפילו, אפילו יצא לי לדחות mm. איזה דיון או שניים, ו- וזה כאילו, וואו, מבחינתי, היה פסגת כל החלומות. Uh, ואחר כך לימים להתמחות, היא חיברה אותי למי שהיה המאמן שלי, ואחר כך הבוס שלי שש שנים, uh, עורך דין שי לוי. Uh, שאצלו עשיתי בעצם התמחות שנה, ואחר כך עברתי את הבחינות לשכה, אני הייתי עורך דין, והמשכתי אצלו בתור עורך דין שכיר עוד חמש שנים.
0: ורוב החבר'ה לא הולכים לדרך הזאת של פלילי.
1: לא. למה לא. הם לא הולכים? כאילו, מה, מה... תראה, א', זה לא מקצוע שהוא קל, גם בגלל הדינמיות שלו והסיזיפיות שלו, וב', בוא הוא נגיד... הוא מפחיד קצת. בוא נגיד, תכלס, עזוב את המפחיד, גם כספית, במגזר האזרחי, חברות, חוזים, עושים הרבה יותר כסף, או עושים אחלה כסף בהרבה פחות מאמץ. ותוסיף לזה את הסיכון, כמו שאמרת. נשמע לי יותר טוב. כן, כן, חד משמעית. אגב, כל עורך דין פלילי שתדבר איתו יגיד לך, תשמע, אל תיכנס למקצוע הזה, זה מקצוע נורא, אל תעשה את זה לעצמך, זה לך תהיה, לך לתחום הסייבר, לך לתחום החברות, לך לתחום החוזים, נדל"ן, אל תהיה עורך דין
0: פלילי. בשיחה לפני שדיברנו, אז גם אמרת לי שהיה משהו בעבודה
1: הזאת, או בתחילת העבודה, שגם השפיע לך מאוד על החיים האישיים שלך. נכון. בגלל שהעבודה הזו היא נורא סיזיפית ונורא נורא עמוסה, אני... Uh, בעוונותיי, uh, שירתתי בגוז, וגם את המילואים עשיתי בפלגה, אני אומר עשיתי, כי בדיוק לא מזמן הודיעו לנו שאנחנו כבר לא בקשרות מבצעית, כן, uh, אבל... Uh, לא uh, בפלגת מילואים של אגוז, uh, שהיא מבצעית לכל דבר. אז כל מבצע קטן שהיה וכל משהו הכי קטן שהיה, היו מקפיצים אותנו, והיינו נכנסים עם החבר'ה של הסדיר. אז ממש אחרי צוק Uh, ככה הייתי צריך להתביית על ההתמחות, ובאה לי ההתמחות, וצוק איתן השאיר בי חוויה לא כל כך נעימה. Uh, עוד פעם, ופה, uh, גם אתה נכנס לתמונה בתור לוחם. Uh, אני זוכר את החוויה שלי, הייתי גם בעופרת יצוקה וגם בצוק איתן, בעופרת יצוקה הייתי לוחם סדיר, uh, ובעופרת, סליחה. כן, בעופרת יצוקה לוחם סדיר, ובצוק איתן הייתי כבר במילואים, והחוויות הן שונות לגמרי. בעופרת יצוקה הייתי ילד בן 19, מתלהב ומבסוט מכל כדור שזז לכיוון שלי, וכל פצמ"ר שנחת סנטימטר מהרגל שני. ובצוק איתן באתי כבר בזוגיות יציבה. זה היה לפני, אני לא זוכר, לא חושב שהיינו מאורסים, אבל זה כבר היה הכיוון לגמרי. באתי, כבר גרנו יחד, אתה יודע, פתאום אתה בא בתור לוחם מילואים, וזה, וזה לא יפה להגיד שכאילו יש לך יותר מה להפסיד, כי זה ממש לא נכון, אבל <אח> אתה פתאום, הראש הולך לכיוונים אחרים. ולהבדיל מעופרת יצוקה, שיחסית יחסית עבר בשלום, בצוק איתן היו לא מעט פצועים והרוגים מהיחידה שלי, ואני מלווה את היחידה הזו הרבה מאוד שנים. גם אחרי השחרור, אני עדיין לוקח חלק בהכשרות של לוחמים במסלול, ויוצא לפגוש אותם במילואים אחרי, וכאילו יוצא שאני דמות שלא מתחלפת ביחידה, אבל כולם סביבי מתחלפים. וזה מלא ילדים צעירים, ואתה מגיע למילואים, וכולם בהתלהבות שלפני שנכנסים ללחימה, ומלא כיפים וחיבוקים לפני, ואתה זוכר אותי, וזוכר אותי, ואת אני זוכר, וחלקם אני בכלל לא זוכר. ופתאום אחרי שיוצאים, אתה... אכלתי איזושהי קפה של ילדים שראיתי יום לפני, לא חזרו. וצוותים של חבר'ה בני 19 שהתפרקו לרסיסים, כי היו צריכים לפנות חברים שלהם שהם, שהם פצועים. עכשיו, גם יצא לי לפנות פצועים בתור לוחם לא סדיר, אבל זה היה אחרת לגמרי, וחזרתי הביתה. אה, אני, אני חושב ש, ש, שזה פוסט-טראומה, כי הייתי מתעורר אחר כך כמה חודשים אחרי, גם אה, עם אה, חלומות, ורעשים חזקים היו מקפיצים אותי. אה, ואני זוכר זה יום אחד אפילו שנסעתי בכביש, והיה הבזק בשמיים, אני אפילו לא זוכר מה זה היה, יכול להיות שזה גם הייתה סתם מנורה, וכאילו, באינסטינקט שלי התכופפתי, כי התכוננתי לשמוע בום של איזה פיצוץ. אה, והאמת שהתקשרתי לנטל אפילו, לקו ואלה. של נטל. כן. וזה עזר אה? לך? זה עזר לי, זה קרה אפילו תוך כדי ההתמחות שהייתי בעבודה, ממש בתחילת ההתמחות, והייתי נשאר כזה עד מאוחר. אז אמרתי, יאללה, אני לבד במשרד, ודיברתי ו- ו- mm-hmm. איתם כמה פעמים, והאמת שזה שחרר ועזר, והאינטנסיביות של העבודה, של היום-יום, של המלא דברים לעשות, העסיקה לי נורא נורא את המוח, ולא נתנה לי לברוח למקום הזה. כי, כי אתה מהר מאוד יכול ליפול לזה, ולה... למקומות לא טובים. אז זה סוג של הציל אותי. אני לא אגיד לך הצילי את החיים, אבל הציל אותי. וזה שזרקו עליי הרבה דברים, ומלא אחריות ומלא זה, אני שנים אחר כך באתי למי שהיה הבוס שלי, ואמרתי לו, תשמע, שתדע לך שזה עזר לי, זה עזר לי. אשתי כאילו לא ידעה, אני אולי שנה שעברה סיפרתי לה שכאילו התקשרתי אליהם, זה היה משהו שנורא אה, שמרתי, נורא. אה, אבל העבודה הזו זה משהו שנורא פיקס אותי ו- ו- וככה החזיר אותי לתלם. וואו, זה,
0: קודם כול זה מדהים, אתה יודע שאני עושה את הפודקאסט הזה ומדבר עם חברים, אתה יודע שחלק אנחנו בקשר יותר טוב וחלק פחות, ו- אבל אני מגלה פה דברים שפשוט אתה לא יודע על אנשים, הם כאילו מול המיקרופון... הם אומרים דברים שהם לא אומרים ביום יום, נכון. ויש לנו פה איזשהו כזה מיקרו קוסמוס שאנחנו יכולים לדבר על דברים שאתה נפגש עם מישהו אפילו על בירה ואפילו על שיחה חברית לא יוצאים. נכון. שזה מאוד מעניין. עכשיו אני, אני יכול, דיברת על זה בהתחלה, גם אני הייתי לוחם וגם הייתי בסדיר בעופרת יצוקה, ובמילואים בצוק איתן, וממש ממש כמו שאתה אומר, אני בעופרת יצוקה, אני לא רוצה להגיד עבר לידי, זה היה... 15 יום אני חושב היינו בפנים וזה הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. אבל יותר סבלתי וזה לא משהו שליווה אותי אחרי זה, גם אולי בגלל שאתה חוזר אחרי זה לעשות קו ולא יוצא לך באמת לחשוב על זה, אבל גם בעיקר בגלל שאתה ילד. ואת צוק איתן התג... התגייסתי אחרי שהייתי סוף שנה ראשונה. ואני חזרתי מצוק איתן, אולי פחות עם תסמונת של פוסט טראומה כמו שאתה מתאר. אבל בטח עם המון המון כעס שאגרתי בעצמי. אני חושב שבאיזשהו, באיזשהו, סקאלה, כל לוחם הוא פוסט-טרמטי, ב- ב- כן. במידה כזאת או אחרת. כן. אז אני, מה שעזר לי דווקא היה מאיר אריאל, אתה okay. <laughs> <laughs> <זה>, אוקיי. זה מעניין. <laughs> ו... וגם לקח לי לפחות, כאילו, כמה חודשים טובים, חצי שנה להתאושש כאילו מה, מהטראומה הזאת. אגב אני לא יודע אם יצא לך לראות יש את הסליחה על בערוץ אחד בערוץ כאן. לא משנה, זה כאילו, סדרה מגניבה כזאת, אז יש גם פרק על פוסט-טראומטים. אוקיי. זה מאוד מומלץ. באופן כללי, זה נושא שהוא די מושתק בחברה שלנו. נכון. כאילו חברה של מצ'ואיסטים ששולחים את הילדים שלהם. מתביישים בזה. כן. אני מסכים. כמו שאמרת. כן, נורא שמרתי את זה לעצמי, אני מסכים. אז אני חושב שאתה עושה גם שירות גדול שאתה מדבר על זה. לגמרי. ובטח גם אומר איך, ולעזור לאחרים, כי בסופו של דבר זאת העבודה שלך.
1: זה נכון, כן.
0: מעניין. <אח> טוב, עכשיו, אחרי שדיברנו איך הגעת להיות עורך דין, עכשיו קצת אולי ניכנס לתוך הקרביים של העניין, ואולי לנושאים הפחות אולי נעימים. כן? יאללה, תן בראש. <אח> עורך דין פלילי, עורך דין פלילי, יש לו... קונוטציה שלילית מאוד, או תדמית מאוד מאוד שלילית בציבור. סנגור פלילי. סנגור
1: פלילי? סנגור. אוקיי. Okay. Okay. I... כי יש פרקליטות, יש טובים, okay. אז הם ن... בצד של הטובים. נכון. ויש את הסנגור שהוא כביכול בצד של הרעים. יפה. אז אתה מרים
0: לי. להנחתה. כן. להנחתה, כן, כי עכשיו אנחנו נשחק משחק תפקידים. אוקיי. Okay. שאני אהיה אנחנו נעשה כאילו, כן, זה צריך להיות כאילו חברי וזה, אבל אתה תהיה הסנגור או העורך או דין של עורכי הדין הפליליים. ואני הקטגור, זה שאומר מה הוא אה, חושב שפחות, או נותן כמה נקודות שלפחות ברעות עיניי, פחות אה, משרתות את המטרה שלנו כחברה. אה, למרות שעכשיו זה קצת קשה לי, אחרי שאתה יודע, נתת פה את הנאום על ה... ככה... על הטראומה הזה, ככה, יהיה לי קשה להיכנס בך באמת. לא, תיכנס <laughs> חופשית. <laughs> אתה, תחזיר לי <laughs> על, ה- <laughs> על הנפילה. לא, אבל מראש אמרנו שאנחנו לא נעשה, לא נעשה את זה. כל המטרה של הפודקאסט היא להיות חברית, ואנחנו נעשה את זה לא, ב- לא בקטע של להיכנס אחד בשני, אלא לקטע... <laughs> לעורר את השיחה ו- ולהציג עמדות, עמדות שונות. אז אני אתחיל, אם זה סבבה. בטח.
1: Uh, אגב, הטביעה היא זו שמתחילה בדרך כלל. אה, יפה. הוא גאה את זה בדרך כלל, היא זו שמתחילה, אז אנחנו בסדר, 아, אנחנו בסדר נכון. אוקיי, יפה, למדתי. אוקיי, מעניין, אוקיי, <laughs> <ואני>,
0: למדתי. <laughs> uh, אז אני אציג את הטביעה. אז הטיעון הראשוני זה נראה לי הטיעון הקלאסי. Uh, אני, אני כתבתי לעצמי מוסריות, כן? עם גרשיים, כאילו לא... Uh, בעצם, עורך דין פלילי מגן על עבריין, שבהרבה מהמקרים הוא יודע שהוא עבריין, ומנסה להוציא אותו עם עונש מינימלי עד כדי זיכוי. כלומר, ככל שהוא יותר מצליח, זה ככל שהעבריין יוצא עם
1: פחות עונש או עם, עם זיכוי. זה בצורה הכי פשוטה שאפשר להציג את הדברים, אבל, אבל כן, אבל... תחשוב שסנגור פלילי, בעצם ההצלחה שלו מעידה על כישלון של המערכת הזאת. תחשוב כמה המערכת של המשטרה, הפרקליטות, כמה כוח יש להם, כמה חזקים כישלון הם. כישלון של המערכת? איזשהו כישלון מקומי, לצורך העניין. כי אם אני מצליח, אנחנו לא... עזוב שנייה זיכוי בצד. אם אני מצליח לגרום... להפחתה בעונש, סימן שאני לא נותנים לי עונשים אה, יותר קלים כי יש לי עיניים יפות. נותנים לי עונשים יותר קלים כי אה, הראיתי שיש כשלים כאלה ואחרים בתיק שהמדינה מנסה לבסס. ולכן הניסוג של גם בא ומטיף למערכת הזאת, בואו תראו, בואו תעשו את העבודה שלכם כמו שצריך. משטרה, יחידה חוקרת, תחקרו כמו שצריך לחקור, תרצו להגיע לחקר האמת באמת, ולא הרבה פעמים אה, לזרוק חצים ולצייר את המטרה מסביב. <תק> נכון, אבל הרבה פעמים הכשלים ה- האלה הם כשלים
0: סמנטיים. כלומר, הרי ברור לכולם, שזה, בוא נגיד, ל- לאדם הסביר, מונח משפטי אז אולי אני לא אדבר להגיד אותו אבל לבן אדם שמסתכל מהצד הכשלים הסמנטיים האלה נראים לא חשובים לא עקרוניים אולי במשפט הם מאוד עקרוניים אבל אני כאזרח או אני חושב שגם האינטרס החברתי או שלנו כחברה שהבן אדם הזה ירצה משמעותי בין למען יראו וייראו בין למען שהבן אדם הזה לא יסכן אנשים אחרים ובגלל כשלים אה, סמנטיים כאלה אחרים הוא או יזוכה או ש... יומתק לא עונש בצורה משמעותית.
1: זה כמעט אף פעם לא יהיה כשל סמנטי. זה יהיה... בוא תן דוגמה לכשלים באמת. לצורך העניין, הנה, אנחנו נתחיל כבר עם הסיפורים. יאללה, תן, תן, תן. לצורך העניין, תיק שאני ניהלתי, בחור בדרום, הוגש נגדו כתב אישום על החזקת נשק, מצאו נשק ברכב. שלא, אוקיי, okay, במושב האחורי, רק הוא משתמש ברכב, באה המשטרה לחיפוש, הלן, מר בחור, בוא תראה, יש לנו צו, בוא, פתח לנו את האוטו, אופס, מה אנחנו מוצאים? נשק ארוז ומוכן. על הכיפאק, הבן אדם אומר, תשמעו, אין לי מושג מאיפה זה הגיע, זה לא שלי. זה לא שלי, השתילו לי את זה, עשו לי, uh, ואז אתה תגיד, אוקיי. Okay. נכון, בטח, יש תהילוך אסור לך, כי גם לי אה, יכול אה, לקרות כזה דבר. ולמי מאיתנו לא קרה שמצאו לו נשק <laughs> במושב האחורי? והבן אדם מתחנן לחייו מהשנייה הראשונה, ו- 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 וחלק מהדברים הם מצולמים, ואומר, תשמעו, זה לא אני, שתלו לי, שתלו לי, תעשו לי פוליגרף, תעשו מה שאתם רוצים, זה לא אני. Okay. אני מקבל את במצב הזה, אוקיי? Okay? אני יודע כנתון שהמשטרה הגיעה על בסיס... איזשהו מידע מודיעיני. מישהו אמר שלאותו בחור יש נשק, ובדיוק איפה נמצא הנשק, בסדר? אותו מידע חוסה תחת חיסיון, בסדר? המדינה מגנה על אותן מקורות מודיעיניים מהסיבה הפשוטה, כדי שאנשים ימשיכו לשתף פעולה עם המשטרה. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא לקצין מודיעין ואומר לו למשיח, הוא מתעסק בסמים, אז הקצין מודיעין לא ייתן שיחשפו את השם שלי. כדי שאני אמשיך לתת לו את הדברים האלה. הרבה פעמים, אגב, אלה שנותנים את המידע הם עבריינים בעצמם. והרבה פעמים זה מערכת יחסים של תן וקח. זאת אומרת, אה, קח את משיח שמתעסק בסמים, אבל בינתיים כשאתה הולך למשיח, אני אוכל להמשיך בפעילות שלי, כי הבאתי לך איזשהו צ'ופר.
0: כן, אבל אתה הולך, נראה לי, למקום שקצת קל לך ללכת עליו, שהוא המקום הנוח הזה של החוסר ודאות, של אני לא יודע איזה תיקים אתה מייצג. אולי עוד נדבר על זה, נדבר. אבל, אבל יש, יש מקרים שהם לא כל כך אפורים, אופור, או שפשוט ה, ה, לפחות ממה שאני מתרשם בטלוויזיה, לא משנה מה עבריאן יעשה, אני רואה את העורך עומד מול הטלוויזיה ואומר, מרשי, הוא חף מפשע,
1: הוא לא עשה כלום, הוא לא... עכשיו... אז אני במקרים אני... כאלה, אגב, אעדיף לא להתראיין. לא להגיד מרשיח אף פעם, קח לדוגמה את התיק המתוקשר של שירה איסקוב, נכון? כן. <אח> אני, אם הייתי מייצג אותו, ואגב, אני יכול להגיד לך שגם זה בטח יעלה בהמשך, אבל זה מבחינתי תיק שהוא איזשהו קו אדום, שלא הייתי לוקח, גם אם היה פונה אליי, ו- 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 ובהנחה וכבר הייתי לוקח, וזה לא היה קו אדום עבורי, לא הייתי יוצא ומתראיין. אבל זה מסוג התיקים שכמו שנתת דוגמה, לא תהיה פה, אני עכשיו יכול להגיד לך, לא, לא, לא רואה פה איזושהי הנחה שתהיה איזשהו אה, פרס. מצד שני, אה, ולא בסמנטיקה, הייתה מלחמה, ויש עדיין מלחמה תקשורתית מאוד מאוד גדולה, שלא יגיעו להסדר טיעון איתו. שזה מתחבר למה שאמרת, נכון? נכון. שעושים איזושהי סמנטיקה ובכלים כל השיח. אני גם חושב שראוי. מה המשמעות של לא להגיע איתו להסדר טיעון, אתה יודע? תספר לי. לא. אז המשמעות של לא להגיע איתו להסדר טיעון זה לנהל את התיק הזה מההתחלה עד הסוף. זה אומר שכל העדים בתיק צריכים להישמע, זה אומר שאותה שירה מסכנה שעברה את החוויה הטראומטית והמזוויעה שעברה, שאין חולק, שעברה אותה, תצטרך להגיע לבית משפט, להישאל שאלות על ידי עורך הדין שמייצג את ה... הוא היום גם הגרוש שלה, ולחוות את כל החוויה הזו שוב. למה? כדי שבית משפט יכריע שהוא עשה את זה. אז לא יותר חכם לתת איזשהו, אני לא אגיד לך פרס, אבל איזושהי הנחה, בגלל שגם הוא מוכן לחסוך את הסבל הזה ממנה. במקום שהיא תעלה, במקום שנפגע בה עוד פעם, ואולי נגרום לה לנזק נפשי יותר גדול, אין בעיה, תודה, בכתב אישום איכשהו, וההסדר טיעון יהיה אפילו לא... אה, לא יהיה איזשהו עונש מוסכם. אנחנו ניתן ל-X, אתה תיתן ל-Y, ושבית משפט יקבע. אבל חסכנו איזשהו משהו. א', חסכנו זמן. ב', חסכנו את העדות של הבחורה המסכנה הזו, שתצטרך לעלות עוד פעם ולחוות את כל הטראומה הזו מחדש. אז, אז בעלות תועלת... נראה לי שהתועלת שה- פה היא הרבה יותר גדולה מאשר לנהל משפט שלם שהתוצאה היא ידועה מראש, הוא הרי יורשה, והעונש יהיה חמור, אבל אם הוא uh, יודע מבלי שישמעו אותה, זה לא אומר שהעונש יהיה
0: הרבה פחות חמור. כן, אבל נראה לי שזאת עלות תועלת שאני לא יודע מה ספציפית קרה במקרה הזה, אבל נראה לי שאתה מדבר על ה... על העלות שזה בעיקר הפגיעה בה, אז נראה לי שלה צריך להיות פה את ה-SA הגדול, אם היא רוצה ללכת להסדר טיעון או לא. בכל אופן, רגע, אני רוצה לחזור לרגע לקווים האדומים שדיברת, כי זה מאוד מעניין אותי. אוקיי. Okay. שתספר קצת על הקווים האדומים, ואז באמת נחזור למשחק תפקידים.
1: קווים אדומים. Uh, תיקים של ביטחוניים אני לא אקח אף פעם. לייצג של פלסטינאים. פלסטינאים. כן, אסירים ביטחוניים או... וואטאבר, לא מוכן. תיקים של התעללות בחסרי ישע, כל ה... פעם, אבל זה קצת מסויג. זאת אומרת, אם גם יש לנו סרטונים וחד משמעית וכרמל מעודה כזה, לא, קשה לי, לא יכול. היום אני אבא לילדה, לא מסוגל. נפשית. חוץ מזה, לא חושב שיש לי עוד... לא, כי אני... למה אני
0: שואל את זה? כי ברגע שיש לך קו אדום, אז זה כאילו קצת מתנגש עם טיעון אחר שאומר, תמיד אני אוכל למצוא תקלה
1: או משהו לא טוב במערכת. אז, אז זה מעבר לתקלה, לכל אחד, לכל אחד מגיע את הייצוג הזה. ברגע כן. ש... וזה מתחבר למה שאמרת, אגב, בהתחלה, בפתיח, ברגע שקיבלנו על עצמנו שאנחנו באים ועומדים ונשפטים בפני מישהו, אז, אז חייב שיחסי כוחות יהיו עוד איכשהו שווים. זאת אומרת שכל אחד יהיה מיוצג באותה מידה ויוכל להשמיע את הקול שלו בא, באותו, באותה דרך, באותו אופן, ושהשופט שיושב במרכז וצריך להכריע, יקבל את כל התמונה ויכריע. כן, לא, זה היה, אני מסכים 100% שצריך להיות סיסוג משפטי
0: גם הולם, אבל... פה אולי אנחנו מתחברים למה שהיה קודם כאילו של יש פה אתה יודע יש פה פן מוסרי משמעותי כאילו להגיד אני אלך ועוד פעם אני לא רוצה לפנות אליך כי אני מדבר כאורך דין פלילי באופן כללי אני אלך ויגן על מישהו שסביר להניח שאני יודע שהוא עשה עבירה. יכול להיות שגם משמעותית אבל אני רוצה ללכת לנקודה הבאה שלי. או שיש לך נקודת, רגע, תמיד במשפט, כאילו ההגנה עונה לתביעה, או שיש לה גם טענות ייחודיות משלה?
1: לא, התביעה מעידה את כל העדים שלה, אחרי שהיא מסיימת, ההגנה יכולה להעיד עדי מטעמה. אוקיי, אז אם אתה רוצה לעלות עד מטעמך, עכשיו אתה יכול.
0: לפני שאני נותן עוד. אין לי, תן עוד. אז אני עוד... זה אולי גם קצת מתחבר למשהו הראשון, אבל יש פה איזה, או לפחות ככה נראה לי, איזשהו כשל טכני ב... אה, באיך שדברים עובדים. הרי אנחנו האינטרס שלנו כחברה, שיש כמה, כמה שפחות או בכלל לא, נניח אם אנחנו מדברים על חברה אוטופית, בכלל אפס, אפס אלימות, אפס עבריינות, אפס הכל. ואז אנחנו בחברה אוטופית. בחבר... בחברה כזאת, העורך דין הפלילי הוא מובטל. מובטל. <laughs> יפה. אז העורך דין הפלילי, כמו כל בן אדם אחר, כמו שנגר רוצה שיהיה לו עבודה, או כמו שסנדלר רוצה שתהיה לו עבודה. או אתה, כמו... אתה, אומר, אתה אומר שבעצם אני מת שיהיה פשיעה כדי שתהיה לי עבודה. כן. אז אני אומר שהאינטרס המובנה של עורכי דין פליליים, זה שתהיה... שתהיה פשיעה, יש פה איזשהו גלגל, אתה מבין? אני מסכים. שיש פה איזה אינטרס
1: סותר של החברה מול הפרסונל. זה סטייל ביצה ותרנגולת כזה, אבל אם לא היה פשיעה והיינו בחברה אוטופית, אז הייתי הולך להיות נגר. אבל בגלל שכבר אנחנו בחברה כזו ויש פשיעה, אז צריך מי שיגן. כן. לא, חד משמעית. באמת, אם
0: נחזק קודם את הנקודה שאמרנו קודם לגבי מי שיגן, אז אני לא יודע איך, מתי, באיזשהו שלב אה, החברה התקדמה והחליטה באמת לשפוט אנשים שכמו שאמרתי בפתיח הזה יש בזה מעשה שהוא קצת אלוהי כן נכון שמשהו שהוא קצת אפילו מאוד מאוד חריף. אה, אבל גם אמרתי שאני לא יודע איך אנחנו יכולים לנהל חברה של הרבה מאוד אנשים או הרבה מאוד פריטים. בלי זה כלומר יש פה איזה משהו מאוד מאוד עדין. אה, שאני לא יודע מתי זה יתפתח בטח מתי לא יודע צריך לשאול את יובל הררי לא יודע היסטוריון או משהו. <אח> אבל איך אחורה אבל...
1: אפילו לתנ״ך יש לך
0: נכון. תאויות מה, מהימים ההם. לא, אז, אז נכון, אז פעם גם האמינו שמלך יש לו גם אה, יכולות אלוהיות או חצי אלוהים, אז אולי כן אתה יכול להבין למה אתה יכול <אח> להעמיד כן. מולו, אבל פה זה כבר, אנחנו כבר אחרי זה, מבינים שאנחנו כבר בשר ודם. ו... אה, לא, אז נוצר פה איזשהו, איזשהו יש פה איזשהו... כשל
1: שוק כזה, שהעורך דין... אבל, אבל בדיוק בגלל זה, ובגלל שזה מערכת... כלומר, אתה שמח שמישהו מתקשר אליך. אני שמח, כי, כי, כי מן הסתם כן, זה פרנסה שלי, אבל, אבל זה מתחבר גם למה שאמרת, בגלל שהמערכת שה, היא לא אלוהית, ובגלל שאנחנו מדובר במערכת שהיא של בשר ודם, אז, אז גם היא יכולה לטעות. ופה בדיוק נכנס הסנגור הפלילי. נכון, אבל השאלה אם זה לא
0: מזין את עצמו. כלומר, אם לעורך הפלילי אין אינטרס... כלומר, אני לא חושב שהוא יוזם פשיעה, אבל בזה שהוא מגן על פושעים, אה, זה לא בעצם מקדם פשיעה.
1: הוא מצד אחד, אני יכול, אתה עוד פעם יכול להגיד, הוא מגן על פושעים, מצד שני, הוא גם מגן על המערכת. זאת אומרת, עצם זה שהוא מגלה את התקלות במערכת, והוא שם את האצבע על אותן נקודות שאתה אומר, אמרת מקודם, אותם דברים שנראים לך אד, אד, טכניים, או... אד, עצם זה, הוא גם מלמד את המערכת לפעמים הבאות. בפעם הבאה שאתם באים, בפעם הבאה שאתם מביאים ועושים תיק, אתם תעשו אותו כמו שצריך. כי אם לא, אנחנו נגיע לאותה נקודה.
0: אולי באמת נדבר קצת על החיכוך הזה בין, 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 בין העורך דין למה, למערכת, מה שאתה קורא. כשאתה אומר מערכת זה כאילו משטרה, אז הפרקליטות... משטרה,
1: זה... פרקליטות, כן. ומה, מה, 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 מה... מערכת אכיפת החוק.
0: מה הממשק
1: בעצם, כאילו, ב... Uh, למה אתה מתכוון שאתה אומר מה הממשק? הממשק יומיומי, אני עובד באופן רצוף מול חוקרי משטרה, מופיע בבתי משפט מול טוענים משטרתיים, שהם אלו שמקבלים את החומרי חקירה, איך החקירה מתנהלת, לאחר כך אתה עובד מול פרקליטות בתיקים היותר חמורים, מול יחידת תביעות משטרתיות בתיקים הקצת פחות חמורים. אבל מעניין אותי ברמה האישית, כלומר ברמה האישית אתם חברים? כן. חברים. זאת אומרת, עוד פעם... חברים, ברמה ب- של... למי שאתה מתחבר, אבל כן, הרוב יודעים, הרוב הגדול, uh, יודעים לעשות את ההפרדה המוחלטת בין מה שקורה באולם הדיונים, ושנייה אחרי שיוצאים, uh, יכולים לשבת וללחוץ ידיים וגם להגיד, היה דיון טוב, ווואלה, אתה שועל, ווואלה, כל הכבוד. Uh, יצא לי לא פעם ולא פעמיים uh, שיצאתי מדיון, גם כשעוד uh, הייתי שכיר. והבוס שלי הופיע, שהיה, אגב, אני באמת, מבלי, אני כבר די, לא עובד איתו, אז כאילו מחמאות זה, הוא היה, הוא ליטיגטור בחסד. באמת, כיף לראות אותו בדיונים. מה, מה עושה ליטיגטור להיות... זה כמו מישהו שיודע לספר סיפורים ממש ממש טוב. ברגע שאתה יודע לספר סיפורים, לספר, להעביר את הסיפור טוב, עשית לפחות חצי מהעבודה. זאת אומרת, גרמת, עניינת את מי שיושב מולך, גרמת לו להקשיב לך ולהגיד, וואלה, לא חשבתי על זה. וואלה, יכול להיות שהוא צודק, עשית יותר מחצי מהעבודה. אז, אז הוא היה, הוא עדיין, הוא ל- ליטיגטור באמת, בחסד, ויצא לי לצאת עם הרבה, הרבה דיונים שאחר כך גם באו אליו ואמרו לו, א', אנשים שהיו בתוך האולם ושמעו את הדיון, ב׳, גם חוקרי משטרה, וגם לי יצא לסיים דיונים שחוקר משטרה בא ואומר לי, תשמע, סחטיין על השאלות, כל הכבוד. וואלה. ולפני שנייה, כאילו, פיצוצים בתוך האולם. יפה. האמת שזה מעניין לדעת, להבין את הדינמיקה, כאילו... צריך, חייבים לדעת לעשות הפרדה. בסופו של דבר, אתה יודע, אף לא באמת בא נגד מישהו, וגם אם אתה מתעצבן, וזה באמת מעצבן אותך תוך כדי דיון, אז אתה גם מבין שזה שעומד מולך הוא לא זה שבהכרח אחראי על זה, אבל אתה אומר, יאללה, כאילו, תעיר אז את החברים שלך ושיעשו את העבודה כמו שצריך. כמה זה שואו. כאילו, זה, זה... כמה זה
0: משחק? זה כמו שבטירונות המפקד צועק עליך, וזה כול, ברור לכולם שזה זה, משחק?
1: זה כבר קשור לסטייל של עורכי דין. יש עורכי דין שנורא מתלהמים, ונורא, ונורא ונורא ונורא, וזה הסטייל שלהם. אתה יודע, זה כל אחד, וכן, יש בזה איזשהו פן משחק, ויש כאלה שלא יצעקו ולא יתלהמו ויידעו להעביר את הדברים שלהם, ויש כאלה גם שיהיו, שהם עורכי דין מצוינים, וגם יעמדו ויקריאו מדף. וואלה. כן. כי, ברגע, כי, כי, כי זה שיקריא מידף, הוא ידע להקריא את הנקודות בצורה הכי חדה שאפשר, ויפגע בדיוק בנקודה. מה הסטייל שלך? Uh, אני, יש בי גם מן המשחק, uh, אבל אני מאוד מקווה שלא מוגזם מדי. <laughs> כי, כי זה לא נראה טוב, כי יצא לי לראות, וזה באמת לא נראה טוב. כאילו, סתם מתעצבן, או סתם צועק, או סתם... זה לא נראה טוב. אז איזשהו איזון עדין.
0: אתה נמצא בבית משפט ואתה מגן על הנאשם שלך, זה משהו שאתה אתה, 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 אתה הכי בתוך זה,
1: כאילו, אתה כן. הכי מושקע בזה. כן, אתה רוצה להצליח בתיק. עזוב שנייה את הנאשם. כאילו, זה לא קשור כבר לכסף, נכון? זה כבר קשור יותר לכזה לאגו, ברור, לגבריות. כמו? ברור, יש בזה מלא אגו. יש בזה גם מלא אגו ב- 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 בשלב מסוים, ולפעמים אתה נורא צריך להיות זהיר, כי, כי כמו שאתה אומר, האגו הזה גם לפעמים יכול קצת לעוור ולסנוור, אז אתה צריך כל הזמן להיות... כל המערכת, כולל הכול, כולל הסנגור, היא מערכת מאוד 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 עדינה. אז אתה צריך להיות מאוד עדין גם בקטע הזה, ולדעת שלשים לפעמים את האגו בצד, ואת ה... ה... עכשיו אני רוצה להביא זיכוי, ולדעת לפעמים גם לנהל את הסיכונים של הלקוח שלך, ו... ו... ולדעת להגיד לו, שמע, עד פה, אני לא כל סיכון מעבר לזה. Uh, אני פה, זו עסקה שאתה לוקח. Uh, אני יכול לספר לך סיפור, uh, שניהלנו תיק uh, שהיה תקשורתי, איזשהו תיק אונס שהיה קשור לשייטת 13. Uh, הבחור שאנחנו הצגנו טען uh, שלא היו דברים מעולם, uh, ושהכול היה בהסכמה. אגב, עוד איזשהו מיתוס שצריך לשבור על תיקי אונס. 90% מהתיקי אונס, אם לא יותר, אני סתם כאילו זורק אחוזים ש- ש- שלא ייתפסו <סת> סבב לי, סבב על סבב חזק. לא, <סת> לי על זה. אבל זה לא באמת המקרה אונס של בני סלע, שתופס איזושהי בחורה בסמטה וקורע אותה. ברור, <סת> ב- רוב רובם הגדול של מקרה האונס, זה קמים ונופלים על שאלת ה... הייתה הסכמה או לא הייתה הסכמה, או גם אם הייתה הסכמה בהתחלה, תוך כדי האקט פתאום למשהו ספציפי, היא אמרה שהיא לא מסכימה והמשכת, אתה יכול למצוא את עצמך נאשם בתיק אונס. אז זה היה מסוג התיקים האלה של אה, כן היה בהסכמה או לא היה בהסכמה, זאת אומרת, לא הייתה מחלוקת על הדברים אם קרו או לא קרו. אה, הכתב אישום היה מאוד מאוד חמור. כתב אישום שאם אתה מורשע בו, העונש יכול גם להיות דו-ספרתי בשנים. Wow. אה, והניהול הוא מאוד מאוד עדין, והמתלוננת אה, שהיא העדה המרכזית עלתה והעידה, והייתה חקירה נגדית של משהו כמו שבעה דיונים. וואו, אוקיי? Okay. מה זה, זה דיון? כמה אותי, זמן זה? זה מחבר... עוד פעם, זה היה דיונים שהם התחילו ב-9 בבוקר והסתיימו ב-4 אחרי צהריים. כאלה 7? כן. שיהיה על הדוכן? שיהיה על הדוכן. וואו. אז, אז זה גם מחבר אותי וואו. למה שאמרתי לך על uh, שירה איסקוף. וואו, רחמים, באמת. אוקיי? Okay. ואני באמת יכול להגיד לך שעשינו עבודה וחקר... רגע, ואתה מתשאל אותה? אני פשוט... אתה מתשאל אותה באותה? אתה מתשאל, אתה... חקירה נגדית. כן. ואיך אתה מרגיש באותו רגע שאתה שואל אותה, כאילו, שאלות כאלה? טוב מאוד, אני מנסה להוכיח את הגרסה של הלקוח שלי. וכל תשובה שהיא נותנת לי, שמוציאה אותה שקרנית, אז אני עוד יותר שמח, ואני עוד יותר נכנס בה.
0: אוקיי, לא, אז מה, עצרתי אותך. כן,
1: אבל מה שהתחלתי להגיד, שזה מחבר אותי גם לשירה איסקוב, שתבין, זה לא שזה עכשיו יאללה, תעמדי שעתיים, תתני תשובות ובסדר, ונעבור את זה, זה גם יכול להיות שבעה דיונים, זה גם יכול להיות יותר. תיק הזה היה עוד כשהייתי שכיר, אז הבוס שלי עשה את החקירה הנגדית. אני הכנתי את התיק ברמת ה... להכין לו שאלות, להכין לו נקודות. תוך כדי החקירה הנגדית להזכיר לו נקודות של אה, דברים שעולים, אה, משהו שהוא מאוד מאוד אה, סזיפי. ואז, ובסופו של אה, דבר, אחרי איזה שבע ישיבות, אה, כשתוך כדי בין ישיבה לישיבה, מתנהלים גם במקביל מגעים של משא ומתן עם, עם פרקליטות. אה, והיו איזה שהן הצעות, ואנחנו רואים ש, שהדיון מתקדם, והיא יוצאת דוברת שקר בהרבה מאוד דברים, ומרגישים שההרכב של השופטים איך איתנו... איך אתה מבין? הוא... אתה באותו רגע מבין שהיא אומרת משהו שהוא, שהוא שקרי? באותו... אתה... כי, כי היא אומרת, היא נותנת לך תשובות באותו רגע, והתשובות לא כל כך מסתדרות, או, או היא לא יודעת להסביר. אבל או... אתה מצליב את זה בראש או... באותו או... רגע, או... ואתה מבין? אתה, אתה מצליב, אתה יודע מה יש לך בחומר, אתה כבר לומד את זה ברמת הסיפור. אתה <אז> מכיר את הסיפור ברמה של, אני יודע מי הרים את היד, ולאיפה, ומה, ואיך, ו- 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 ובואי תתארי לי את התחושה, אבל רגע, לפני שנייה היית סבבה, פתאום את לא סבבה? מה קרה? בוא, 아, 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 והרבה, הרבה, הרבה נתקעת, הרבה אה, דברים שלא מסתדרים עם החומר ראיות, הרבה דברים שפתאום אה, היא אומרת, אבל לא ככה, אבל כן ככה, ולא בדיוק איך שהיא אמרה בחקירות, ועכשיו זה מצטער הרבה פחות נורא ממה שזה אה, הצטער כשישבה מול חוקרת חמודה, וכן מתוקה, ותכוס מים שלך, ונוח לך, והכול בסדר, ובואי תספרי לנו ואיך היה ומה היה, ואת בסדר, ואת בסדר, ואת בסדר. ואת בסדר, ואת בסדר. זה הרבה פחות נעים. בסופו של דבר, הגענו למצב, אחרי שהיו כמה ישיבות של משא ומתן, ואנחנו אומרים, לא, 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 שאומרים לנו, תשמעו, אנחנו מוכנים להגיע להסדר כזה. הוא בינתיים היה עצור משהו כמו שבעה חודשים, אמרו לנו, אנחנו מוכנים להסתפק בימי מעצר, ויודע באיזושהי עבירה של מעשה מגונה, שהיה שם כאילו אינוס ו... 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 באיזה מעשה מגונה ומשתחרר. ואז הדילמה שלך היא כזו, ופה נכנס האגו. מצד אחד, אני מתחיל להריח זיקוי. מצד שני, יש לי עסקה של, שמה, הבן אדם שלי הולך מחר הביתה. שזיכוי זה כאילו בומבה של הלייב. זיכוי yeah. זה בומבה של הלייב, וכאילו, אתה ענק, הוא יוצא בלי כלום. ומצד שני, אתה מתחיל להגיד, אם אין לי זיכוי, והוא מורשה בכתב אישום איכשהו, אני מדבר פה על איזה 10-15 שנה. אז אתה מתחיל לעשות עוד פעם את העלות ותועלת. אבל זו החלטה של אתה... הלקוח, לא? אז עורך דין שהוא טוב ומכבד את עצמו, לא ייתן ללקוח להחליט. מה? מה זאת אומרת? ב- ב- בדיוק בשביל זה אתה שוכר עורך
0: דין. מה זאת אומרת? וואו, אני הייתי מתפוצץ על עורך הדין שלי, מה היה מחליט בשבילי. <laughs> תקשיב.
1: <laughs> <laughs> אני בהלם? <laughs> בשביל זה בדיוק אתה שוכר עורך דין. נכון. אתה לא, אתה לא תלך למנתח פלסטי, מנתח, ו, 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 ותגיד לו, שמע, אה, תחתוך לי, אה, לא צריך לחתוך את כל היד, תחתוך לי יד המרפק. אתה לא תתערב לו בזה, נכון? נכון. אז אבל... אותו דבר זה עם עורכי דין. אנשים, הרבה יותר קשה להם להבין את זה, כי, כי כולם כזה, טוב, מה עורך דין עושה? הוא כולה מדבר, אבל זה לא כולה. ויש הרבה לא... מאוד מסביב שאנחנו קולטים, ואנחנו יודעים, ואנחנו רואים, ואנחנו מבינים שבסופו של דבר מביא אותנו ל- ל- לקבל את ההחלטה שהיא המושכלת והיא הנכונה יותר, מאשר שהלקוח יבוא ויגיד, לא מעניין אותי, זיכוי, 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 ואחר כך, כשהוא יורשע ויקבל 15 שנה, אז כמובן שגם העורך דין יהיה אשם. <אח> שאלה, לא מנעת ממני? כן, וואי, אבל השאלה אם זה כאילו, יש
0: פה איזה משהו שהוא... הרי את, אתה בא כוחו, כלומר, אתה... נכון,
1: ובתור בא כוחו אתה אמור להביא אותו לחוף
0: מבטחים. נכון, לא, אבל אני לא יודע אם להחליט בשבילו, הוא עדיין כאילו בן אדם, גם אם הוא משחר... אתה אמור ראשה...
1: להציל אותו הרבה פעמים, להציל אותו, אבל להציל אותו מעצמו. כן. כי הרבה פעמים מעניין. הוא יפעל נטו מתוך רגש, כשאתה מנטרל את הרגש. זה אולי גם איזה
0: פעולה כזאת אלוהית, אתה יודע. יכול להיות, אז
1: אני יוצא מפה חצי אלוהים. לא, להפך, בסופו של דבר, שכנענו אותו גם בתור מישהו שכאילו אמר, אני חף מפשע, אני חף מפשע, אבל כשאתה שם את העלות תועלת, אתה מבין שאין מה לעשות והולכים על ההסדר. אה, וואו. אז הוא כאילו לא רצה. והוא חתם. אבל בסופו של דבר הוא חתם. ועלה בשלב מסוים והודה בכתב אישום מתוקן מאוד 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 מאוד, אבל הודה לצורך העניין בעבירות שהוא אמר, אני מבחינתי לא עשיתי. וואו, איזה מטורף, האמת שאני יכול, כאילו... אני יכול לתת לך קונטרה לסיפור אחר, שמה שהתחלתי לספר לך עם הבחור מהדרום, זה ששם בעצם לא היה יותר מדי ראיות חוץ מזה שמצאו את הנשק באוטו שלו. <אח> ומה שעשינו, זה הגשנו בקשה אה, לחשוף את המודיע. מי נתן את המידע? כי אנחנו אמרנו שהלכנו עם הגרסה של הלקוח שאומר, הפלילו אותי, אז אני רוצה לדעת מי המודיע. עכשיו, זה תרגיל שעושים אותו לא מעט, אבל הכמות פעמים שהוא מתקבל, ה- 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 הבקשה הזו היא קטנה מאוד מאוד מאוד, וזה צריך להראות באמת נסיבות חריגות, אבל אנחנו באנו וטענו טענה מאוד מאוד פשוטה. אין לי איך לנהל קו הגנה בעצם. אני אומר שאני חף מפשע, המדינה אומרת, מצאנו אצלך באוטו, אני אומר, הפלילו אותי. לכם יש מישהו, ש... הנתון זה שבא ומסר לכם מידע, אני אומר, זה שמסר לכם את המידע הפליל אותי, אבל הוא חוסה תחת חיסיון, אתם לא נותנים לחקור אותו. אז איך אני אוכיח את הטענות הת... הת... שלי? <אז> אז כמו שאמרתי, זה גם לא מתקבל הרבה מאוד פעמים, והיה איזה שלושה או ארבעה דיונים שהם היו בדלתיים סגורות, רק שופט וקצין מודיעין. אני גם לא נמצא, והנאשם גם לא נמצא בדיון, אנחנו מאחורי דלת. אה, <אח> אשכרה. הם מדברים איזה שעה ביניהם, השופט מבקש הבהרות, כל הפרוטוקול הזה הוא חסוי, נמצא בכספת של בית משפט, ואחרי איזה שלושה חודשים... בסופו של דבר, השוט, השופט נתן החלטה אה, לחשוף הרבה מאוד מהמידע המודיעיני, ברמה שכנראה היינו יודעים מי המודיע המודיעיני, והמדינה פשוט אה, בחרה למשוך את הכתב אישום, זאת אומרת, לחזור מהכתב אישום, מה ושום, אתה אומר? אחרי שהוא כפר בעובדות, מה שהוביל לזיכוי מלא. אה, מה שהתחלתי להגיד, זה שלמעשה, ב- ב- במהלך אותם דיונים שהיו בדלתיים סגורות, באחד הדיונים, השופט הכניס אותנו פנימה. והוא פונה ללקוח, והוא אומר לו, תשמע, אני מבין את הטענה שלך, אבל בכל זאת, אני רואה את המידעים ואני שומע את הקצין מודיעין, ואולי היה לך קשר אפילו עקיף לנשק, לא, לא קשר ישיר, קשר עקיף. ואולי תגיעו לאיזושהי הסכמה. מה זה קשר עקיף? הוא לא, 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 לא יכל להסביר מה ומום, לימים סוג של הבנו שהוא חשב שהוא היה קשור בייצור הנשק. Mm. ואז הוא אמר לו, תשמע, תודה באיזושהי עבירה פחותה, תגיעו לאיזשהו הסדר על עבירה פחותה, תודה בזה ותלך mm. הביתה. בדומה לתיק שהיה עם התיקון, אז תודה באיזשהו משהו פחות. הוא פשוט עמד על הרגליים האחוריות ואמר, לא מעניין אותי, אני לא מודה בכלום, לא מוכן. תביא את הבן אדם, אני לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן. ואז עוד פעם, אתה עומד מול הלקוח, ואתה גם שם, היה כזה, תראה, אולי תודה, אולי פה, אולי שם, בכל זאת, זה מסכן, לא מעניין אותי, אני, אם צריך, אז אני יושב בבית סוהר. ולפעמים, אתה יודע, אתה, אתה גם, אחרי שהסברת את כל הסיכונים, ובדיוק מה עומד על הפרק, ותבין את המשמעות, ותבין את הדברים, ובכל זאת הוא בא ואומר לך, תשמע, אני חותם, אני רוצה, תמשיך עד הסוף, אז אתה גם ממשיך עד הסוף. ובסופו של דבר זה הוביל לזיכוי. אבל אתה יכול לתת גם, קודם כל זה מאוד מעניין
0: לשמוע את הצד הזה, אבל אתה יכול לתת גם דוגמה למשפט, כאילו אני מבין למה אתה מהצד של העורך דין, זה דוגמאות שקל לך להביא של זיכויים או של זה, אבל אתה יכול לתת דוגמה למשפט שאתה יודע שאתה מייצג מישהו שהוא נאשם, וכאילו ש... השם, סליחה, לפחות בלב אתה יודע את זה, ומה כאילו הוא מתרחש שם, או מה... או סיפור כזה.
1: תראה, אני איפשהו ניסיתי להתחבר לסיפורים. יכול להיות שלי היה יותר קל, ניסיתי למצוא את הטוב בלקוחות אולי הרבה פעמים. תראה, הרבה מאוד מהתיקים אנחנו מנסים באמת במקום, בהיבט שיקומי, לנסות, ובמיוחד אם זה מישהו שזה פעם ראשונה שלנו, לנסות להעלות אותו על איזושהי דרך שיקומית, לחבר אותו ל... עובדים סוציאליים, ולעשות איתו איזושהי דרך שיקומית שבסוף הוא יגיע מול שופט, ובן אדם שעשה את העבירה לפני שנה וחצי, זה לא אותו בן אדם שעומד מולך היום, והרבה פעמים זה עובד, והרבה פעמים אנשים באמת עושים דרך יפה, וגם באמת שיניתם להם את החיים, הם היו במקום אחד, והם עברו איזשהו הליך טיפולי, והגיעו למקום אחר, והיה פעמים של אה, עבריינים עבריינים, אה, ש... ניסית להתחבר לסיפור, היה מישהו שעשה עוד פעם תיק דווקא בצבא, עשה עבירות מאוד חמורות בצבא, גם דברים שקשורים לנשק, ולא באמת הבין עד הסוף מה הוא עושה. כאילו, עוד פעם, אני, אני, אני מסביר לך את זה, ואתה אומר, טוב, מה זה לא הבין מה הוא עושה? הוא הבין, הוא עשה את זה בשביל בצע כסף, אבל הוא הבין עד כמה הדברים חמורים. וכשהגיע היום והמשפט, וה, וה, והמשפט, והוא נעצר, וזה, הוא פתאום, אתה יודע, נפל לו האסימון, ואתה רואה את הבן אדם שנפל לו האסימון, והוא אחלה גבר, ואתה אומר, יכל להיות גם חבר שלי ושלך בחיים אחרים, ואתה אומר, וואי, איזה באסה, ואני רוצה לעזור לו, אני יודע שהוא עשה, אני יודע שהוא עשה דברים חמורים, אבל אני רוצה לעזור לו. אז, אז אני כאילו התחברתי לזה מהמקום הזה. מעניין, אני... <אח> נזכרתי עכשיו בשאלה שרציתי
0: לשאול אותך קודם, אם פעם קרה לך במהלך משפט, שמישהו, או מהצד השני, כאילו, התביעה פתאום הביאה לך טענה, שהפתיע אותך, כאילו, הוציא אותך, וואי, כאילו, אמר בואנה, כאילו, וואו, אני לא יודע איך לענות לדבר הזה.
1: כן, אין לי איזשהו סיפור, כאילו, שאני זוכר, אבל ברור, זה גם קורה מלא פעמים. זאת אומרת, אז פה גם נכנס הכושר אלתור שלך, וה... והקבלת החלטות אמירה, מה אתה עושה? איך אתה מגיב? כאילו, אין מצב, אתה אומר לו, זהו, וואלה, צודק. לא. צודק בטוח לא. צודק בטוח לא. אז אם כבר כן, אבל. טוב, נשמה, זהו, אנחנו
0: כאילו ממש לקראת סיום. קודם כול, היה לי כיף רצח, היה פרק מאוד מאוד מיוחד לפי דעתי, כי זו פעם ראשונה שיש כאילו אשכרה בעל מקצוע שמדבר על המקצוע שלו, וזה, היה מאוד מעניין. אולי נעשה עוד פרקים כאלה. יאללה.
1: האמת שזה היה... אני מקווה שהייתי בסדר.
0: היית מעולה, לפי דעתי. שעניינתי, שיבאתי סיפורים. היית, לפי דעתי, מצוין, לפי דעתי זה היה מאוד מעניין. אני תמיד שואל בסוף, מה החלום שלך? בעולם, זה לא חייב להיות קריירה או משהו כזה. שלום
1: עולמי ו... כן. מה החלום שלי? להתפתח כמובן בקריירה. להמשיך ולהרחיב את המשפחה. ועוד פעם, אנחנו דיברנו הרבה על איזונים, אז לדעת למצוא את האיזון בין העבודה הזו שהיא סיזיפית, אה, ל... לא לשכוח את החיים, את המשפחה, את החיים האמיתיים, את הכיף, לדעת לעשות את האיזון הזה בין העבודה והמרדף אחרי האושר אה, באלף ובעין, אה, ה... לדעת גם לקחת את הברייק ואת המנוחה ו... ו... לא לרוץ עכשיו, כמו שאתה אומר, בטירוף, ו- ו- ויאללה, שיהיה עוד פשעים ועוד תיק ועוד תיק ועוד... אתה יודע. וואללה, ש... את התיק הזה לא לקחת. כן. פתאום, פתאום חשבתי, איך אתה יוצא לחופשה? אתה יכול לצאת לחופשה, לחודש נניח ב- בחו"ל? 아, תראה, עכשיו שאני עצמאי, אז החיים יותר קלים, אבל uh, אתה חי על הטלפון, uh, זה לא פשוט כשאתה שישי, עצמאי... שישי,
0: שבת, חגים.
1: תמיד זמין, וואו, תמיד, 24-7, טלפון דבוק ליד. היה <laughs> לי דיל בתור שכיר, שגם כשאתה משתין, אתה משתין ביד אחת, ביד השנייה הטלפון. <laughs> וזה משהו שלקחתי עם עצמי גם, כאילו, לקחתי איתי גם לעצמאות, לה, לה, כשיצאתי לדרך עצמאית. זה כאילו, כל שיחת טלפון, זה יכול להיות התיק הבא והדבר הבא, אין מצב שאני לא עונה. אין מצב, אין מצב, <laughs> אין מצב שהטלפון על שקט. תמיד, כאילו, אמצע הלילה, אני עונה. אני רק שקט, אחי, רק שקט. אני לא מכיר, אני משתגע על נגיד, שהטלפון שלו שקט. איך את יכולה לחיות ככה? אין מצב כזה. טוב.
0: זהו, אחי, סיימנו. מה זה תודה שבאת? היה לי, מה זה כיף? ממש. תעשה ספיישל, אני רוצה לבוא עוד
1: פעם.
0: זהו, אני מזכיר להירשם לפודקאסט, לחפש אותנו בפייסבוק, החברים של משיח, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל תעשו סאבסקרייב ירשם ותשמעו עוד פרקים, וזהו, תעשו אהבה לא מלחמה. אמן. תודה שבאת, אחי. יאללה. תודה שהרחת.